0: Du kannst dein Kind vor schädlichen Erziehungseinflüssen in Schule und Kita schützen. Und zwar ganz ohne Stress und Ärger. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du mir und meiner Gesprächspartnerin Verena heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, herzlich willkommen, Verena. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist bei mir. Wir haben ja schon mal die Ehre gehabt. Ich weiß nicht gar nicht, das war nicht für den Podcast, ne? das war für meinen Mitgliederbereich, ja, wo wir mal richtig. gesprochen haben. Und ich freue mich riesig, dass ich heute dein wunderbares Wissen und deine wunderbar strahlende Art mit noch mehr Frauen hier teilen kann auf diesem Wege.
1: Danke. Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, bevor wir anfangen, ich habe da so eine kleine Besonderheit in meinem Podcast. Diejenigen, die ihn schon mal gehört haben, wissen es. Ähm, mir ist es immer ganz wichtig, dass ähm, so ein Podcast nicht so nebenher gehört wird, sondern dass wir den als, ja, so, so als kleinen Anker im Alltag nutzen, um ja, bewusst bei uns anzukommen und dann bewusst auch zu lauschen, was uns dieser Podcast so ähm, ja, an Geschenken mitbringt. Und deswegen ja, mache ich immer so eine halbe Minute, Minute so ein Ankommen. Und wenn ich einen Gast habe, wie heute, dann ähm, ja, lade ich meinen Gast immer dazu ein, diese halbe Minute, Minute zu übernehmen. Hast du denn da irgendwas, Verena, was du tust, wenn du merkst, dass du nicht mehr so ganz bei dir bist im Alltag? Und würdest du das mit unseren Hörerinnen teilen?
1: Ja, gerne. Ja, habe ich. Ich habe ähm, einige Sachen, die ich... Ähm gerne mache. Üblicherweise gehe ich Wäsche falten, aber das passt jetzt hier nicht so schön im Podcast. Also was ich total gerne mache, ist die ähm, Augen zu schließen und einmal so richtig tief durch die Nase einzuatmen. Weil so. das oft so Momente sind, wo ich kurz davor bin, laut zu werden oder die Beherrschung zu verlieren und dann atme ich wirklich auch ganz bewusst wieder aus. Und ich merke schon beim Einatmen, dass mein Körper hochgeht und beim Ausatmen runter. Und das mache ich ganz bewusst. Und ich denke, pf, richte mich auf und dann pf, atme ich aus und lasse meine Schultern nach vorne, den Kopf nach unten. Und dann massiere ich ganz oft meinen Nacken. Lege meine Hände oft so um den Hals und spüre meine Hände und meinen Puls und dann mache ich genau das <lacht> seufze einmal laut und dann mache ich die Augen auf und dann versuche ich im Geiste zu benennen was ich sehe also wenn ich die Augen aufhabe das ist immer möglich ich kann immer im Geiste sagen was ich sehe ich sehe jetzt gerade eine Lampe vor mir ich sehe die Tür mit der Türklinke ich sehe den Lichtschalter links daneben ich sehe einen Kühlschrank ich sehe Teetasten. Das mache ich so lange, dass ich merke, dass mein Puls sich normalisiert hat, dass ich wieder gut da bin und dass ich im Hier und Jetzt bin. Mhm. Jetzt sehe ich die Silvia auf dem Bildschirm, lächeln. Und das geht halt auch, wenn meine Kinder gerade rasen und Geschwisterstreit in der Eskalation ist oder gerade voll der Abschiedsstress von irgendwo nach irgendwo ist. Einatmen, ausatmen, bei mir ankommen, mich fühlen. Und dann einfach sagen, ich sehe gerade drei Kinder, ich höre, dass sie schreien, ich sehe eine Flasche Wasser, die auf dem Boden steht. Und wenn es gar nicht geht, dann sage ich das auch laut. Beschreibe mhm. so ich einfach laut, was ich sehe.
0: Wie reagieren da deine Kinder dann?
1: Werde <lacht> die werden leiser. Wir kennen das schon. Mhm. Ja, sie werden leiser, weil ich ja vor mich hin murmle und sie merken, dass ich nicht bei ihnen bin, sondern dass ich woanders bin mit meiner Aufmerksamkeit gerade. Und ich kann meine Aufmerksamkeit ja lenken zu den Punkten, die mich jetzt weniger aufregen. Ja. Manchmal gucke ich auch auf meine Füße und wackel mit den Zehen und sage, ich sehe gerade, wie meine Zehen wackeln. Das sind meine Kinder auch immer lustig. Also, genau.
0: Ja, sehr cool. Dankeschön. Hm. Also, es war, war super praktisch und ja, ich mache ja immer gleich mit, was mir meine, meine Gesprächspartnerinnen so anbieten und ja, ich kann das auch total gut dann immer spüren, wie mich das sofort in mich reinbringt und es ist ein wunderschöner Start für unser Gespräch. Ja, erzähl doch mal für diejenigen, die dich noch nicht kennen, so ein bisschen, was, wer bist du und was, was tust du, welche Botschaft ähm, willst du in die Welt bringen?
1: Ja, danke. Also ich bin Verena Ohn, ich bin Mitte 40, habe drei Kinder, elf und neun und acht. Ich muss mal nachdenken. bin verheiratet und habe Haus und Garten und 23 Meerschweinchen. Und ich bin jetzt mittlerweile Vollzeit selbstständig als Kommunikationstrainerin mit Schwerpunkt auf gewaltfreier Kommunikation. Ich mag mich gerade nicht Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nennen, weil dass CNVC, eine internationale Organisation, sich wünscht, dass Menschen, die dort nicht zertifiziert sind, sich so noch nicht nennen. Und da ich jetzt in den Zertifizierungsprozess einsteige, mag ich das gerne respektieren und sagen: okay, ich glaube, ich bin Kommunikationstrainerin und mein Schwerpunkt ist GfK. Mhm. Ja, das mache ich seit 2018. Seit drei Jahren jetzt selbstständig. Nicht mehr angestellt. Ansonsten bin ich Projektmanagerin und BWLerin von Haus aus. Was mir jetzt gerade das Leben leichter macht, weil ich schwerpunktmäßig in Kindergärten unterwegs bin und da viel mit Teams arbeite, mhm. die in Führungsnot sind, denen eine Leitung fehlt, die ihre Teammeetings gerne straffer moderieren möchten, ähm, die Konflikte bewältigen wollen. Ähm, ja, gewaltfreie Kommunikation mit Kindern ist eigentlich mein Schwerpunkt. Mhm. Aber ich arbeite mehr mit Erwachsenen. Also ich arbeite eigentlich gar nicht mit Kindern, ich arbeite mit Erwachsenen. Und im Kindergärten ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so sehr darum geht, gewaltfrei mit den Kindern zu kommunizieren, sondern dass die Erwachsenen untereinander erstmal überhaupt miteinander kommunizieren. Mhm. Da fängt es ja schon an. Genau. Und wenn die miteinander kommunizieren, dann vielleicht auf eine wertschätzende Art und Weise. Und dann ist die Hälfte der Miete ja schon eingefahren, weil die Kinder ja imitieren, was sie vorgelebt bekommen. Ja. Die Botschaft, die ich in die Welt tragen möchte... Also gewaltfreie Kindheit ist das, was mir am Herzen liegt. Ich habe selber drei und ich bin zur gewaltfreien Kommunikation gekommen, weil meine Älteste mich einfach echt an die Grenzen, also an sämtliche Grenzen herangebracht hat und mir ähm, nichts mehr anderes einfiel, als wirklich gewaltvoll zu werden. Und das wollte ich nicht. Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen ihre Kinder gerne gewaltfrei begleiten und erziehen möchten und schlicht dazu nicht in der Lage sind, so wie ich auch nicht in der Lage dazu war. Das heißt, ich war in Not, ich war gestresst, ich war wütend, ich wusste mir nicht zu helfen. Also ist mein Ansatz, Erwachsenen zu helfen, sich selbst zu stärken. Mhm. Und das fängt schon damit an, zu sagen, was ist eigentlich Gewalt und was nicht. Und dass ähm, ein Klaps auf dem Po als Gewalt zählt, das ist gemeinhin anerkannt. Dass aber das Androhen von, du kriegst keinen Nachtisch, wenn du die Hauptspeise nicht isst, auch schon Gewalt ist. In dem Sinne, wie ich sie verstehe, das ist, ist nicht unbedingt geläufig. Und dass auch ähm, der eigenen Willen als Eltern durchzudrücken mit aller Macht, auch schon Gewalt, ist das, ähm, ist auch noch nicht, noch nicht wirklich Konsens in der Gesellschaft. Also da versuche ich viel Aufklärungsarbeit zu leisten, da bin ich nicht allein. Da gibt es hunderte und tausende von Menschen, die da Aufklärungsarbeit leisten. Und der nächste Schritt ist, wenn ich das alles weiß und sage ja, ich akzeptiere, dass das Gewalt ist. Wie kann es denn anders gehen? Ähm, da gibt es auch noch viele Menschen, die anbieten, was kann ich denn stattdessen tun? Aber es scheitert an der Umsetzung, weil wir schlicht nicht in der Lage sind, das umzusetzen. Und mein, mein Eindruck ist, dass wir deswegen nicht in der Lage sind, das umzusetzen, weil wir selber so oft in Not sind. Mhm. So, Also damals zu erkennen, wie entsteht eigentlich Gewalt und wie können wir uns selber stärken, damit wir dann auch starke Kinder begleiten das ist meins und der ganz große Zusammenhang ist eigentlich, dass ich mir sage, wir leben hier auf einem Planeten, der sehr bedroht ist gerade. Mhm. Und wir brauchen Menschen, die ähm, ungeachtet ihrer individuellen Interessen zusammenkommen und wichtige Entscheidungen treffen können. Also über Nachhaltigkeit, über Umweltschutz, über Verteilung von Ressourcen, über ähm, Ländergrenzen hinweg Frieden schaffen. Wir können eigentlich nur globale wichtige Entscheidungen treffen, wenn wir irgendwie in Frieden miteinander Entscheidungen treffen können. Und das, was ich momentan beobachte, wie Menschen auf politischer Ebene, auf globaler Ebene miteinander reden, ich habe nicht sehr viel Hoffnung gerade, dass ähm, politische Machthaber in der Lage sind, nationale, individuelle Interessen so weit zurückzustellen, dass sie an einen Tisch kommen können, um die wirklich wichtigen planetaren Entscheidungen zu treffen. So Und ich denke, die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Wenn also die Kinder von heute lernen, <lacht> empathisch und klar zu sein, dann sind sie vielleicht die zukünftige Generation Politiker, die auch empathisch und klar sein können.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich möchte noch mal, ich fand das gerade so so eindrücklich mit dem, wir können es nicht umsetzen, nicht weil uns die Fähigkeiten dazu fehlen und das wissen, sondern weil wir es so selber so im in der Not sind, also so viele unerfüllte Bedürfnisse haben, habe ich dich da richtig verstanden mit dem mit der Not, ähm, dass ist uns einfach, also dass wir einfach nicht die Ressourcen haben, das zu geben. Ja. Und ja. das ist natürlich das, da, da geht es den Machthabern nicht anders. Das ist ja. ja auch, also Macht ist ja auch nur eine Strategie, ein Bedürfnis zu erfüllen das einfach wahrscheinlich schon in der Kindheit oder mit ziemlicher Sicherheit schon in der Kindheit ähm, nicht erfüllt wurde.
1: Weißt du, wovon ich träume? Ich träume davon, dass jeder Politiker nicht nur einen Übersetzer an seiner Seite hat, der so ne, ähm, dolmetscht, ja. sondern auch einen Empathiepartner an der anderen Seite. Und immer, wenn er merkt, dass, wenn der Gegenüber was sagt, getriggert ist, dass er sich mal eben umdreht, und sich Empathie holt und sich wieder erdet, bevor er antwortet. Also wenn jeder Politiker wie selbstverständlich einen Empathiepartner an seiner Seite hätte, so selbstverständlich wie Dolmetscher sind, die auch von der Fremdsprache übersetzen, mhm. wie cool wäre das, wenn mein Empathiepartner mir sämtliche Angriffe und politische Argumente meines politischen Gegners übersetzen würde in Gefühle und Bedürfnisse. Und wenn ich mir da meine Ressourcen holen würde, wäre das nicht cool?
0: ja und wirkungsvoller als alles andere und ja. wie das kosten würde einfach nur einen Menschen anzustellen wie jeden Politiker. Ja, ja also ich finde es gerade ganz ganz wunderbar und habe dir ganz fasziniert gelauscht, weil du weil du diesen großen Zusammenhang hergestellt hast. Und das will ich nochmal betonen, weil das ist ja auch ein, eine Kernbotschaft meiner Arbeit, dass, dass wir so unfassbar machtvoll sind. Jede einzelne von uns, besonders in unserer Rolle als Mütter, sind wir so unfassbar machtvoll. Und es geht eben so, wie du das jetzt gerade so schön dargestellt hast. Das heißt nicht nur machtvoll im Sinne, ich habe die Macht, mein eigenes Leben schön zu machen. Und auch nicht nur im Sinne von, ich habe die Macht, meins und das Leben meiner Familie schön zu machen, sondern ich habe die Macht, diese Erde zu verändern. also Oder, oder das, das Leben auf dieser Erde zu verändern. Und das hast du so wunderbar dargestellt. Ja, und ich, ich ähm, ja, lade alle, die jetzt hier uns lauschen, ein. Haltet mal diesen, diesen großen Zusammenhang während unseres Gesprächs im Blick, weil ja, es wird jetzt natürlich, soll ja praktisch werden. Also mir geht es ja in meinem Podcast auch immer darum, wirklich praktische Lösungen für den Alltag zu geben und trotzdem gleichzeitig behaltet mal dieses übergeordnete im Blick. Also es finde ich ganz, ganz wunderbar und einen wundervollen Einstieg. Ja, wir haben ja jetzt, jetzt schon einiges an Fachbegriffen. Also voran, allen voran mal gewaltfreie Kommunikation an sich. Empathie, Bedürfnisse, ja, im Prinzip war ja auch das, was du in der kleinen Einführungsmeditation oder Bewusstwerdung gemacht hast, auch schon ein Teil der gewaltfreien Kommunikation. Deswegen, ich, weiß, ich hoffe, es gelingt dir, ja, mach uns mal so eine kleine Einführung von drei bis fünf Minuten, was ist denn eigentlich gewaltfreie Kommunikation, was sind die wichtigen Eckpfeiler und was ist es vor allen Dingen auch nicht? Ich glaube, viele haben auch ähm, dann eine eher ja, eingeschränkte Sichtweise drauf.
1: Okay. Dann fange ich mal mit dem Einfachen an. Was ist gewaltfreie Kommunikation nicht? Das <lacht> anders als sonst. Also gewaltfreie Kommunikation ist nicht ein, ähm, ein Tool, eine Methode, mit der ich Menschen dazu bringen kann, zu tun, was ich von ihnen will. Viele kennen gewaltfreie Kommunikation als, ähm, ich sage dem anderen nett und freundlich, was ich gern von ihm hätte, weil ich mich gerade geärgert habe. So. Also Konflikte und ähnliches. Die gewaltfreie Kommunikation, da geht es nicht primär um Konflikte, sondern es geht um das zwischenmenschliche Miteinander. Wie begegne ich dir? Wie begegne ich anderen Menschen? Das heißt, es hat was mit, mit Menschenbild zu tun. Welches Menschenbild habe ich? Und die gewaltfreie Kommunikation geht davon aus, dass Menschen alle gleichwürdig sind, dass jeder nur die schönsten und besten Absichten verfolgt ähm, und dass jeder Mensch das Gleiche oder dass uns Menschen etwas verbindet, nämlich das, was wir brauchen. Jeder Mensch braucht in irgendeiner Form Gesundheit, jeder Mensch braucht in irgendeiner Form Zugehörigkeit, Wertschätzung, aber auch Autonomie. Jeder Mensch braucht Obdach, ähm, jeder Mensch braucht Nahrung. Und der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, Marshall Rosenberg, hat festgestellt, dass weltweit, ähm, ungeachtet jeglicher Herkunft, Ethnologie, Religion, Menschen ähm, dieses Bedürfnisse, diese Bedürfnisse gemeinsam haben. Und seine Schlussfolgerung war, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir alle das Gleiche brauchen, dass wir alle nach dem Gleichen streben, nämlich uns gut zu fühlen und Bedürfnisse zu erfüllen, dann müssten wir auf dieser Basis eigentlich immer friedvoll miteinander sprechen können. Ne, eigentlich. <lacht> Zwei Dinge sind problematisch. Das eine, wir sind uns unserer Bedürfnisse oft gar nicht bewusst, also wir wissen gar nicht, was wir brauchen, damit es uns gut geht. Wir meinen manchmal, wir wissen es und machen dann Sachen und fühlen uns aber nicht besser. Und das andere ist, dass viele Menschen so handeln, als wären ihre Bedürfnisse wichtiger als die einer anderen Person. Und da bemühen sich Menschen, die die gewaltfreie Kommunikation versuchen zu leben und mit Leben zu füllen, Bedürfnisse von zwei Menschen wirklich als erstmal als gleich wichtig und gleichwertig anzuerkennen und zu sagen, meins ist nicht wichtiger als deins und deins ist nicht wichtiger als meins. Wir wollen beide, dass das erfüllt wird. Wie können wir jetzt zueinander kommen?
0: Jetzt ähm werfe ich mal ein ganz bewusstes und sehr provoka provokativ oder plakatives Aber ein. Okay. Aber wenn ich doch ähm, das Bedürfnis habe, pünktlich bei der Arbeit zu sein, weil ich ja das Geld für die Familie verdiene und nur so die Kinder auch was zu essen und Obdach und was weiß ich habe und mein Kind hat gerade das Bedürfnis, ähm, keine Ahnung, sein Videospiel zu Ende zu spielen, dann ist doch mein Bedürfnis wichtiger.
1: Hm, das sagst du, genau. Dein Kind würde sagen, nein, meins ist wichtiger. Und Dann hätten wir einen Konflikt, weil beide sagen, nein, meins ist wichtiger, ich muss aber zuerst. Genau, worum geht es dir, würde ich fragen, wenn du pünktlich zur Arbeit kommen möchtest? Worum geht es dem Kind, wenn es sein Videospiel beenden möchte? Ähm, Videospiel beenden, also da klingt schon an, beenden, also da ist Spiel drin, dem Kind ist Spiel wichtig, es möchte etwas zu Ende bringen, kennst du bestimmt auch, ne? also Spaß haben und etwas zu Ende bringen wollen, ist das was, womit du dich einigermaßen verbinden könntest? Ja. Also das ja kenne ich, das ist ja schon mal cool, ne? GFK sagt, eigentlich müsstest du das kennen, dieses Gefühl und dann kannst du für einen Moment da mal hinspüren und sagen, wie fühlt sich das an, wenn du Dinge vollenden konntest mit Freude? Mhm. Und dann sagt der GFK, verbinde dich erstmal mit diesem Gefühl, wenn das erfüllt ist. Wie toll ist das? Wenn dieses Gefühl sich einstellt, dann ist wahrscheinlich dein Kind sehr viel eher bereit zu kooperieren, als wenn da Druck entsteht. Ich spüre Druck in dieser, ne, wir müssen jetzt los Situation. So. Also mit Spaß und Freude etwas vollenden. Oh ja, das fühlt sich gut an. Jetzt gucken wir dich an. Du möchtest gern pünktlich aus dem Haus. Du möchtest zur Arbeit kommen, zu einer vereinbarten Uhrzeit. Du möchtest vielleicht verantwortungsvoll mit Zeit umgehen. Du möchtest, dass auf der Arbeit Menschen arbeiten können. Die sind vielleicht von dir abhängig, von deinem Ankommen. Was könntest du... Also Pünktlichkeit ist für mich kein Bedürfnis. Das schiebe ich mal vorne weg. Was erreichen? Ja, also das habe ich auch
0: ganz bewusst so
1: gemacht, weil Aha. ich glaube, äh, gewartet habe, dass du das so sagst. <lacht> genau. Pünktlich sein ist eine Strategie. Das ist eine sehr coole Strategie, um zum Beispiel dazu beizutragen, dass es anderen gut geht. Also wenn deine Kollegen, ähm, auch, äh, angenommen du hast einen Termin und die können nur loslegen, wenn du da bist mhm. oder die sitzen da und warten und machen sich vielleicht Sorgen, weil du nicht kommst, dann ist Pünktlichkeit definitiv eine coole Strategie damit sie sich besser fühlen oder damit sie arbeiten können. So, angenommen, du merkst jetzt, dein Kind wird in Kürze bereit sein, sein Spiel zu beenden, da fehlt nicht mehr viel und dann wird es aber mit viel Freude wahrscheinlich und sehr zufrieden und befriedigt mitgehen können. Welche Möglichkeiten hast du noch, zum Wohlbefinden deiner Kollegen auf der Arbeit beizutragen? Mhm. Wie kannst du Verantwortung übernehmen, Ne, verantwortungsvoll mit deiner Zeit umgehen und gleichzeitig einen Verhandlungsspielraum aufmachen, der den Druck rausnimmt. Mhm. Du kannst anrufen und sagen, du kommst ein bisschen später. Du kannst gucken, ob du schon alles vorbereiten kannst, dass das Kind sofort flutsch ins Auto hüpfen kann und los kann oder aufs Fahrrad oder wie auch immer ihr euch fortbewegt. Ähm, du kannst dich schon vorbereiten mit allem und schon quasi in der Tür stehen. Ne, es gibt viele Möglichkeiten, um Zeit zu sparen und es gibt Natürlich gibt es auch die Möglichkeit anzurufen, zu sagen, dass du später kommst, wenn denn das möglich ist. Aber erstmal zu gucken, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es denn, dazu beizutragen, dass es den anderen gut geht. So, wenn es deins ist. so, Dann gibt es noch den Punkt, Naja, ich möchte, und das ist zum Beispiel meine ganz persönliche Geschichte zum Thema Pünktlichkeit, ich habe das mal aufgedröselt. Das ist eine Eigenart von gewaltfreier Kommunikation, dass wir nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern auch schon mal tiefer gehen. Was habe ich denn davon, wenn ich pünktlich komme? Ich werde zum Beispiel als verlässlich wahrgenommen, als zuverlässig, als vertrauenswürdig. Und was habe ich davon, wenn ich als vertrauenswürdig wahrgenommen werde? Naja, man gibt mir verantwortungsvolle Aufgaben. Ich bin gern gesehen in der Firma. Ich kann vielleicht auch Karriere machen. Und ich bin Mama, wenn ich jetzt da dreimal in der Woche anrufe und sage, ich komme zu spät, weil mein Kind wieder fertig spielen will. Ich persönlich habe auch große Sorge, dass mein Chef denken könnte, ach die Mama wieder, die hat ihren, Arbeits ihren Tag nicht im Griff, der kann ich keine wichtigen Aufgaben geben. Mhm. So, das ist das, womit ich mich mal verbinden kann. Wie toll ist das? wieder positiv, ne? wie schön ist das, wenn Menschen mir vertrauen, wenn sie mir was zutrauen, wenn ich auch als Mutter berufstätig wirklich einen guten Job machen kann, wenn ich auch so gesehen werde. Ja, total großartig. Ja? Das fühlt sich direkt, da bin ich direkt viel freier. Ansonsten habe ich nämlich auch viel Angst, dass ich meinen Job verliere oder dass ich
0: mhm.
1: abgestempelt werde. aus dieser Angst heraus, mein Kind aufzufordern, ins Auto einzusteigen, ist eine ganz andere Energie, als wenn ich sage, ich möchte auf die Arbeit kommen und ich möchte, dass die Menschen sehen, dass ich hier mein Leben im Griff habe, mhm. habe ich auch und ich sorge gut für mich. Ich habe sie alle im Blick, ich habe meine Kollegen im Blick, ich habe mein Kind im Blick, ich habe mich selbst im Blick. So Und dann bin ich mit beiden Füßen viel mehr geerdet und kann viel klarere Entscheidungen treffen, als ne, mein Stresspegel nimmt ab. Allein das. Und die DFK sagt, oft braucht es gar keine neue Strategie als Lösung, oft hilft es schon, sich diese Bedürfnisse überhaupt bewusst zu machen und sich einmal zu sagen, ah, darum geht es mir. Also eigentlich möchte ich auf der Arbeit eine verantwortungsvolle Kollegin sein. Auch als Mama möchte ich hier meinen Alltag im Griff haben. Und dann komme ich nämlich, was brauche ich denn, damit ich meinen Alltag im Griff habe? Mein Kind kann ich nicht unendlich kontrollieren. Das ist so eine Variable im Spiel. Was kann ich denn kontrollieren? Mhm. Aufstehzeiten, fertig gepackte, geschmierte Butterbrote, klar, klare Kommunikation. Also ich kann vieles beeinflussen und vieles kontrollieren, um dann diese Variabilität mhm. besser zu managen. Also ich merke dann schon, dass ich einen Raum aufmache. Ich habe noch keine spezifische Lösung, aber ich habe sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Und das ist das Geschenk, das ich in der GfK finde, wenn ich mir im Moment Zeit nehme und zu so gucke, worum geht es mir denn wirklich? Hm. dann muss ich mit meinem Kind nicht in Kampf einsteigen. Ja,
0: ja also erlebe ich genauso. Ich, ich bin ja mache ja keine gezielte GfK, doch das ist was, was ich einfach immer daraus mitgenommen habe. Ich habe viele Aha. Bücher darüber gelesen, habe mit dir schon gesprochen und habe <lacht> ganz viele Aha-Momente. Und es geht mir genauso. In dem Moment, wo ich mich wirklich mit dem verbinde, ähm, ja, wo wie soll ich es ausdrücken, ja, mit dem verbinde, wie es wie sein könnte, wenn es wirklich, wenn alles erfüllt wäre, dann werde ich frei dafür, Lösungen zu sehen. Und vorher sehe ich nur das Problem. Also so, ja. so schlicht und einfach ist es so. Es ist so eine Fokussache. Entweder ich sehe nur das Problem oder ich mache den Raum ganz weit auf für alles, all die Fülle, die das Leben an, an Möglichkeiten bietet. Genau, jetzt habe ich dich ganz schön weit weggebracht von deiner ähm, Erklärung, was GFK. Das ist, wobei es ist perfekt.
1: Ich, ne? ich kann noch also in dem Beispiel, das du gewählt hast, ist noch ein anderer wichtiger Punkt, nämlich ähm, eine also die, die gewaltfreie Kommunikation fußt so wie auf dem Menschenbild auf so ein paar Grundannahmen, ne, wie Glaubenssätze. Also entweder ich glaube es oder ich glaube es nicht. Wenn ich das nicht glaube, dann muss ich mich erstmal damit auseinandersetzen. Wenn ich das glaube, ergeben sich viele Lösungen von allein. Ich glaube zum Beispiel, dass Menschen ja, von Herzen gerne geben und zum Wohlergehen anderer beitragen. Das sehen wir, weil es so viele Freiwillige gibt. Es gibt viele Menschen in helfenden Berufen. Also mhm. Menschen möchten gerne, dass es den Menschen um, ihn, um, um, ihn, um sie herum gut geht. Mhm. So. Wir halten das nur schlecht aus, wenn es Menschen um uns herum nicht gut geht. Es muss wichtige Gründe geben, die uns vom Helfen abhalten. Also wenn ich nicht von Herzen geben kann, dann, weil ich selber noch was brauche. Mhm. In kurz, die GFK sagt hinter jedem Nein, steht ein Ja zu etwas anderem. Mhm. Wenn ich also sage, Kind, beende dein Spiel, wir wollen jetzt los, und mein Kind sagt Nein, dann sagt es Ja zu etwas anderem. Mhm. Und es ist schon sehr erhellend zu gucken, wozu sagt mein Gegenüber denn Ja? Mhm. Und was braucht er oder sie, um von Herzen zu mir Ja sagen zu können und sein Nein umzuwandeln. Also bei einem Nein geht es oft darum, lass es uns in ein Ja umwandeln. Ähm also gucke ich erstmal, mal, was der andere braucht. Und das kann ich jetzt auf ganz viele Kontexte übertragen, ob nun Kinder oder Erwachsene. Du lädst mich zu einem Podcast ein und ich sage äh, Nee. Und du möchtest aber unbedingt dieses Interview mit mir führen, dann wäre ja klassischerweise die Frage, äh, Warum nicht? <lacht> in Umgangssprache und dann würde ich sagen, naja, der Termin passt mir nicht und das Thema passt mir auch nicht. Ah, okay, also Termin und Thema sind Verhandlungsmasse. Mhm. Und dann guckst du bei dir, wie weit bist du bereit zu verhandeln. Mhm. So, Thema ist nicht so verhandelbar, aber Termin ist schon. und dann sind wir schon in der Verhandlung. Mhm. Aber ich sehe schon, du hast mich ernst genommen. Du sagst, ja, aber doch muss jetzt. Oder fängst an, mich zu beknien oder zu locken oder zu erpressen, mhm. sondern du sagst, ah, okay, was brauchst du, damit du von Herzen teilnehmen kannst an deinem Podcast? Und dieses du siehst mich und nimmst mich ernst, das ist so ein schönes Geschenk, das wir jedem machen können. Die mhm. Frage warum ist ein bisschen unglücklich, weil hinter warum oft steht wieso? Was ist daran so verkehrt? Ne? So, dass, so, ähm, ich mag lieber ähm, tatsächlich, okay, ich höre, du sagst nein, ähm, kann ich etwas für dich tun, damit du ja sagst? Mhm. Ja. Oder brauchst du noch was, bevor du ja sagen kannst? Ja. Oder ah, du sagst nein, wozu sagst du denn gerade ja? Mhm. So, eine schöne offene Frage, um zu gucken, wozu ist das? Na, zu meinem Videospiel halt, das möchte ich noch zu Ende machen. Ah, okay, du möchtest es noch zu Ende machen. Hast du eine Idee, wie lange es noch dauert? Mhm. Ja, noch zehn Minuten. Okay, wäre es okay, wenn du fünf Minuten... Mhm. Ja, ich möchte gern los, Ja, ich wäre gern um 8 Uhr auf der Arbeit ich kann ja schon mal hier, und dann machst du ein Angebot, ich kann ja schon mal Schuhe ins Auto packen und du musst dich ja auch nicht umziehen und ich mache auch deine Wasserflasche und den ganzen, also ich spare dir hier Zeit und ich sage dir gleich Bescheid und dann, ähm, ja okay. Mhm. Also ein gegenseitiges Geben und Nehmen und dann Sehen und Hören. Ähm, und dann versuche ich ganz viel Umgangssprache zu machen, denn ein so ein Ding mit der gewaltfreien Kommunikation ist, dass wir so eine komische Sprache <lacht> sprechen, <lacht> dass sich das manchmal ein bisschen merkwürdig anhört, wenn wir so in Bedürfnissen, brauchst du Klarheit? Dann muss man das mal eben klären. Also es gibt so eine sehr steife Nominalsprache in Bedürfnisbegriffen. Mir hilft das, aber es wirkt sich mitunter trennend aus, wenn ich es so spreche.
0: Und also ich bin, ich finde auch immer, ich, es ist total wirkungsvoll, das vielleicht auch im Nachhinein bei einer Situation, wo wir nicht weitergekommen sind, dann vielleicht sogar auch schriftlich zu machen und wirklich ganz stur nach dem Schema vorzugehen. Ähm, allerdings so für die Alltagssprache, ja, fühle ich mich damit auch nicht so wirklich wohl. Und was ja, ja auch, was ja auch ein großes Argument oft gegen die GfK ist, also von ja. Leuten, die sich intensiv damit befasst haben, die sagen, nee, das ist mir zu schematisch. Oder? Ja. Genau. Das,
1: das Ding ist halt, Menschen, die ins Einführungsseminar gehen und das da kennenlernen und diesen Aha-Moment haben sagen, boah, ist das cool, nehmen dann das, was sie im Einführungsseminar zwei Tage gelernt haben mit und versuchen es direkt anzuwenden, ja. dabei ist das Einführungsseminar wirklich nur ein ich habe eine Idee davon, was dahinter stecken könnte. Und es ist aber so kraftvoll und auch so schnell um. Das ist ja das, was mich so fasziniert. Ein ganz einfaches Kommunikationsmodell. Ne? Du sagst, das ist ein Schema. Schritt 1, 2, 3, 4. Das ist ein Rezept geht immer. Mhm. So wie das Grundrezept für einen Kuchen. Ähm, die Zutaten, Und dann wenden wir die an. weiß weißt du, so ein Kuchen schmeckt sehr unaromatisch, wenn du halt nur diese Grundzutaten nimmst. Das braucht dann auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen Herzblut und ein bisschen, ähm, ja, Miteinander und einen eigenen Stil und ähm, Tagesform, aut also ne, authentisch sein. Wenn ich wütend bin und ich sage, ha, ah, du hast gerade das gemacht, ich bin wütend, dann gucken dich deine Kinder in sein <lacht> ja, und oh, Ich bin so stinke wütend. Und da ist nichts mehr komisch und gestellt. Ja, also im lernenden Prozess klingt das wie eine, es ist wie eine Fremdsprache. Du gehst nach Frankreich und lernst die Sprache und sprichst dann so sehr korrektes Hochfranzösisch. Wenn du Französisch gut beherrschst, dann weißt du auch, dass da bestimmte Worte geschluckt werden und dass die Endungen nicht immer sauber ausgesprochen werden. Und dann spielst du mit den Vokabeln. Also gewaltfreie Kommunikation ist ein bisschen wie eine Fremdsprache. Erst lernst du Vokabeln und Grammatik und wenn du das gut beherrschst, dann improvisierst du wieder und machst dein eigenes Ding draus. Ja,
0: Ja. jetzt haben wir eine riesengroße Einleitung gehabt ja. und sind eigentlich fast mit unserer Zeit schon nahe des Endes. Ähm, ich glaube, dass es dennoch genau gepasst hat, weil... Das Schöne an der GfK ist, ja, oder an dieser Grundhaltung ist, wie du es auch schon gesagt hast, ist es ist im Prinzip egal, wo wir ansetzen, ob du jetzt mit den Erzieherinnen arbeitest, dass die miteinander sprechen oder daran, wie sie mit den Kindern sprechen. Es wirkt sich immer auf alles aus. Unser Thema ist jetzt allerdings heute eben gerade, also ich weiß, dass viele meiner Hörerinnen durchaus ähm, vertraut sind mit GfK oder mit bedürfnisorientierter Begleitung der Kinder und ähm, da ist es oft ja sehr, sehr schmerzvoll, dass das in Schulen und Kitas eben eher nicht umgesetzt wird und dass die Kinder da mit ganz anderen ja, Aussagen und ganz anderen Handlungen einfach konfrontiert werden, als sie es von zu Hause aus gewöhnt sind. Und ja, da erlebe ich ganz oft, dass die Eltern da sehr, also dass es für die Eltern unfassbar schmerzvoll ist und dass sie denken, ihre Kinder ja, leiden darunter ganz schrecklich und es ist, äh, schadet ihnen auch auf Dauer. Und dann gibt es ja Lösungen wie dann eine Privatschule, wo ich jetzt auch schon mitbekommen habe, dass es da oft ja auch nicht sehr viel besser ist. und Ja, genau. Jetzt richtest du dich wahrscheinlich auch aus diesem Grund an Kitas. Ähm, bist du auch in Schulen?
1: Ich war mal, aber ich überlasse dieses Feld lieber meinen Kolleginnen, die auch Lehrerinnen sind von Haus aus, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Lehrer es sehr gerne haben, wenn sie mit Menschen zu tun haben, die Ahnung haben von Klassenzimmer. Also ich kenne das Klassenzimmer nur als Schülerin. Ich kann mit Empathie mich eigentlich in alle Situationen hineinfühlen, mhm. nur braucht es auch das Vertrauen meines Gegenübers. Ja. Ja, also es braucht dann auf der anderen Seite Lehrer, die, die das glauben, dass ich das... Mhm. Und so setzen wir sie haben ja keine Ahnung, wie das ist mit 28 Kindern in einer Klasse, sage ich, das stimmt, ich habe keine Ahnung, wie das ist. Ähm, und da es DFK trainerinnen gibt und Trainer, die selber Lehrer sind, verweise mhm. ich in dem Fall gerne an sie. Wobei die Themen, ne, ich habe selber Kinder in der Schule, wie ich mit Lehrern spreche über Erziehungsdifferenzen, unterscheidet sich nicht von dem, wie ich mit Erzieherinnen arbeite.
0: Genau, also das, das denke ich auch. Das, das Grundprinzip ist einfach immer das Gleiche. Vielleicht ändert sich ein bisschen minimal das Vokabular, ob es um kleine Kinder geht oder um größere Kinder. Und trotzdem ist die die Grundstruktur ist einfach ähm, die gleiche.
1: Weißt du, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist, dass wir Erwachsene, Eltern, ein anderes Augenhöhe-Level haben mit Erzieherinnen als mit Lehrern. Es gibt ganz viele Eltern, die Lehrer noch als Autorität mhm. sehen innerlich und es wirklich schwer haben, sich auf Augenhöhe zu aufzuwerten. Mhm. Das ist, also, stelle ich fest, der, die Hürde, zu einem Lehrer zu gehen und dort seine Meinung kundzutun, ist viel höher als zur Erzieherin zu gehen.
0: Okay. Okay. Ähm Bevor wir jetzt dahin, ich habe dich ja schon gefragt, hast du vielleicht auch ein bisschen länger Zeit als elf? Habe ich, <lacht> ähm, weil dann will ich doch noch mal an dem Punkt jetzt einsteigen, bevor wir dahin gehen, dann tatsächlich, wie kann ich eventuell mit ähm, einer Erzieherin oder einer Lehrerin sprechen? Danke. Wie siehst du es denn ähm, aus deiner ja doch recht umfassenden Sicht? Du kennst die Einrichtungen von innen, du kennst die Rolle der Mütter, du beobachtest deine kinder wie siehst du es wie schlimm ist es denn für ein kind sagen wir mal sechs sieben stunden am tag wo zu sein wo sie nicht diese gewaltfreie und bedürfnisorientierte umgebung haben wenn sie das von zu hause gewöhnt sind
1: hm. sie verbringen ungefähr so viel zeit wache zeit in den einrichtungen wie sie auch wache zeit zu hause verbringen sagt so um mein rechnen Beispiel, die Bindung zu den Eltern ist eine andere als die Bindung zu den Erzieherinnen und zu den Lehrern. Also Kinder können von klein auf sehr gut unterscheiden, ob sie sich zu Hause mit den liebevollen Eltern ne, oder nicht so liebevollen Eltern ähm, sind oder ob sie in einer anderen Einrichtung sind. Was Kinder dolle brauchen, ist auf der einen Seite Bindung und auf der anderen Seite Klarheit, Orientierung, Führung, Sicherheit und Halt. Und auch da wieder, ne, die GfK sagt, wir, es ist egal, wo wir unsere Tanks füllen, wenn mein Bindungstank zu Hause gut gefüllt ist und ich dort eine sichere Heimat, einen sicheren Hafen erlebe, dann bin ich gestärkt, um woanders mal nicht so viel Bindung zu erleben. Mhm. Was ich dann aber brauche, ist Halt und Struktur und Sicherheit. Also ich glaube, das Schlimmste, was Kindern passieren kann, ist, dass sie in einer Einrichtung sind, wo es weder liebevoll zugewandte Bindungspersonen gibt, noch Klarheit, Struktur und Halt. Es mhm. ist aus meiner Perspektive das große Glück, <lacht> dass es sehr viel Struktur und Halt und Sicherheit und Orientierung in diesen ja. Einrichtungen gibt, was nicht unbedingt bedürfnisorientiert ist, aber bedürfnisorientiert, was heißt denn das? Es gibt das Bedürfnis nach ähm, Spielspaß und Sicherheit, ne? aber es gibt halt auch dieses Bedürfnis nach mhm. Klar, Also da werden schon auch Bedürfnisse genährt.
0: Ja. Das und, ich gerade total wertvoll, weil das habe ich so in dieser Klarheit, hat es noch nie jemand oder ich habe es noch nie von jemandem gehört oder gelesen, diese Klarheit darüber. Und das ist tatsächlich das, was ich immer so gefühlt, was ich noch nie formulieren konnte. Weil ich persönlich, ich fand Schule in Ordnung. Also ich habe Schule gemocht. Es gab so viele Aspekte an Schule und auch am Kindergarten, die mir einfach gefallen haben. Heute sehe ich das anders und ähm, dennoch ist es für mich nicht ganz so schlimm, wie für manche andere, meine Kinder dennoch dahin zu schicken, weil wir einfach auch nichts Alternatives in Also diverse Gründe, das würde jetzt zu weit führen, weil ich einfach selber erfahren habe, dass es da auch schön sein kann. Und das finde ich total gut, wie du das jetzt formuliert hast. Ja, super ja, wertvoll.
1: Du weißt, halt, du weißt halt, woran du bist, auch als Kind. Wir mögen vielleicht in der bedürfnisorientierten Szene nicht so gern starre Regeln.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig, solange es starre Regeln gibt, die kommuniziert werden, weiß ich als Kind, woran ich bin. Und ich weiß auch, solange ich mich an die Regeln halte, bin ich sicher.
0: Mhm.
1: Es gibt ja ganz viel Struktur und Halt. Ja. Und Sicherheit und Schutz. Das Ding mit den Strafen ist das andere. Was passiert, wenn ich mich dann mal nicht an die Regel halte? Muss ich dann Angst haben. Und Angst ist ganz schlecht, finde ich. Also wenn Kinder mit Angst zum Kindergarten gehen ähm, oder in die Schule gehen, das ist ja so stressig, es macht krank auf Dauer, also solange es Frust ist oder na, wir Eltern haben so das Ding mit ähm, kein, also wir hätten gern, dass in den Einrichtungen Nachtisch auch mit dem Hauptgang zum Beispiel ausgehändigt wird. Nehmen wir mal so ein plattes Beispiel: In der bedürfnisorientierten Szene ist es üblich, dass Nachtisch und Hauptspeise beides Nahrungsmittel sind und es keine straffe Regel gibt, dass man den Nachtisch immer erst dann essen darf, wenn der Hauptspeise gegessen wurde. Oder dass nur, wenn der Teller leer gegessen wurde, auch Nachtisch gibt. Mhm. Da, da gehen die bedürfnisorientierten Eltern schon auf die Barrikaden. Ich überspitze mal ein bisschen und sage, oh, geht ja gar nicht. Ähm, ja, es ist Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung. Mhm. Ja, man kann das wirklich bis hin zu emotionaler und psychischer Gewalt hochstilisieren. Gleichzeitig hat es für mich eine andere eine andere energie wenn wir sagen wir, ne, wir bemühen uns zunächst einmal hauptspeise nachspeise und es ist ein allgemeiner konsens und es wird gelebt und es ist gepflogenheit
0: mhm.
1: das ist für viele kinder okay ja. so ausnahmen darf es immer geben ne, auch da die meisten erzieherinnen sind ja bereit auch mal ausnahmen zu machen mhm. da kommt dann ist wenigstens den nachtisch ja, wenn du schon die Hauptspeise nicht magst. Es gibt sie diese Fälle, wo es wirklich sehr starr ist. Der überwiegende Fall ist aber, dass wir als bedürfnisorientierte Eltern oft so dieses, das Kind hat das Bedürfnis nach Entfaltung und nach Freiheit und Selbstbestimmung. Es werden aber auch Bedürfnisse genährt, wenn wir engeren Rahmen setzen. Dann gibt es so etwas wie Zugehörigkeit als Bedürfnis. Wenn ich das einzige Kind bin, das eine Ausnahme einfordert, grenze ich mich automatisch ein bisschen aus und das schafft wieder Unsicherheit. Also ne, das ist wirklich ein Austarieren, was brauchen die Kinder und was braucht auch die Gruppe. Nicht nur jeder Einzelnen. Wir haben ja nicht nur eine Gruppe von in, wir haben nicht nur Individuen, sondern wir haben auch eine Gruppe von Individuen. Und eine Gruppe hat keine Bedürfnisse, aber einen Bedarf. Also auch dahin zu gucken, grenze ich Kinder aus, unbewusst, wenn ich ihnen Sonderregeln erlaube. Mhm. Ah, ne, das auch so im Blick zu behalten.
0: Ja.
1: Also ich würde sagen, per se ist es schädlich oder nicht schädlich, kann man so nicht sagen. Ich würde gucken, wie geht es dem Kind? <lacht> Angst ist für mich nicht tolerierbar, körperliche Gewalt schon mal gar nicht, darüber reden wir aber in der GFK ja gar nicht, da gibt es ja einen Konsens. Es geht eher so um diese Zwischentöne, um das Miteinander. Fühlt sich das Kind sicher, fühlt es sich geborgen, hat es Unterstützung und einen Ansprechpartner. Und wenn es das in der Einrichtung nicht kriegt, hat es dann einen sicheren Hafen zu Hause. Kinder können echt viel ertragen und mitmachen, wenn es eine gute Kompensation zu Hause gibt.
0: Ja. Und da, und da ich jetzt
1: noch möchte ich direkt sagen, ich heiße weder psychische noch emotionale Gewalt. und Ich bin nicht damit einverstanden. Mhm. Ich glaube, dass vieles den Kindern nicht so unmittelbar nachhaltig schadet, wie wir manchmal ne? also nicht jede jede strafe ist gleich ein Zahn tiger da ja. wir können oft in den dialog gehen ohne gleich das große Fass aufzumachen
0: ja also das finde ich total wertvoll und das will ich auch noch mal unterstreichen weil das ist mir auch mal ganz wichtig dieses thema angst das du angesprochen hast ich glaube ähm, es macht den kindern unfassbar angst wenn sie ständig das gefühl haben mama hat angst äh, <lacht> mir könnte die schule oder das der Kindergarten oder die, was weiß ich, für eine Einrichtung schaden. Und das ist, glaube ich, das, was tatsächlich Kindern am allermeisten schadet. Ich habe das selber total am, am eigenen Leib gespürt. Ähm, wir haben unsere Jüngste, glaube ich, mit zweien, zweieinhalb oder so relativ spät in die Grippe. Ich war da nicht wirklich überhaupt nicht damit im Reinen, sondern ich hatte einfach dieses Gefühl, ich brauche diesen Raum. Ich war dann... Der kleine war frisch also neugeboren und so und ich habe sie da abgegeben und war nicht damit im frieden und dann hat sie geweint und ich habe sie mir entreißen lassen obwohl ich mir vorher quasi geschworen habe ich gebe niemals ein weinendes kind ab und ich habe zu hause geweint 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 also ich zu hause und dann haben sie mich irgendwann abgeholt äh, angerufen Ich muss sie abholen sie hat immer noch nicht aufgehört zu weinen und ich glaube also ich bin mittlerweile aus meiner jetzigen sicht ähm, nach dem dritten kind das ist durch diese Phase begleitet, also nicht, das habe ich nie wieder gemacht, aber ähm, überzeugt, dass das ihr viel, viel mehr geschadet hat, als wenn ich sie da wirklich mit voller Überzeugung und im Frieden damit hingegeben hätte. Dann hätte es ihr natürlich auch irgendwie geschadet, ähm, wenn sie da aus ihrer Sicherheit bei mir gerissen worden wäre. Doch wenn sie gespürt hätte, ich bin damit sicher. Das hätte so viel Sicherheit gegeben, dass es ihr viel weniger geschadet hätte. Und das ist das, was ich einfach immer wieder erlebe, dass die Angst der Eltern, dem Kind könnte geschadet werden, fast den größeren Schaden anrichtet, als das, was dann tatsächlich passiert in den Einrichtungen. Ja,
1: dann weiß das Kind nicht, woran es ist. Es hat nichts, woran es sich orientieren kann. Nichts, was ihm sagt, so ist es richtig. Also Kinder brauchen schon ein, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. So passt es, so passt es nicht. Mir ist auch wichtig, dass diese Angst gesehen wird. Also Menschen sind ja durchaus bereit und fähig, Angst auszuhalten, wenn die ernst genommen wird, also wenn mein Kind sagt, es geht gerade mit Bauchschmerzen zur Schule und ich sage, ach komm, ist schon nicht so schlimm, ist das schlimmer als die eigentliche Angst. Ja. Weil sie anfangen, an sich selbst zu zweifeln und sie speichern ab, okay, Mama sagt, das ist keine Angst, dann ist wohl mit mir was verkehrt. Okay, dann ist das keine Angst, dann darf ich das jetzt nicht haben. Mhm. Und damit fangen sie an, Teile von sich abzuspalten. Wenn ich sage, oh, du hast Bauchweh, kann es sein, dass du Angst hast? Erzähl mal, wovor hast du denn Angst? Und dann sage ich, okay, du hast vor etwas Angst, das wir gerade nicht ändern können. Aber Angst ist okay. Was mhm. brauchst du, damit du, und nicht damit die Angst weggeht, sondern was brauchst du, damit du die Angst aushalten kannst? Das ist ja wie, unser Kind geht auf Klassenfahrt und nimmt ein Kuscheltier mit. Es ist schon klar, das wird Angst und Heimweh haben. Es geht nicht mehr darum, das Heimweh wegzumachen. Es geht darum, was brauchst du, damit du es aushältst.
0: Genau.
1: Wir können so viel aushalten. Wenn, es, wenn wir hören, es ist okay, dieses Gefühl zu haben. Mhm. Unangenehme Gefühle sind ja nicht schlimm. Ja. Die sind nur dann schlimm, wenn wir versuchen, sie wegzumachen oder wenn uns jemand sagt, das stimmt nicht.
0: Mhm. Ja, und genauso <lacht> ist es eben auch mit dieser Angst, meinem Kind könnte geschadet werden in der... Kita oder in der Schule, ja. an dieser Stelle, wir sehen deine Angst und diese Angst ist in Ordnung. Und jetzt geht es darum, was brauchen wir, damit wir diese Angst besser aushalten können. Also wie kann ich damit umgehen. Jetzt bleiben wir mal wirklich bei dem Fall, dieses Grundsätzliche. Also nicht, nicht, lass uns mal noch nicht die Fälle reinnehmen, wo wirklich vielleicht ein Kind da eine halbe Stunde vor seinem Essen sitzen muss, bevor es wieder aufstehen, also so wirklich ähm, greifbar gewaltvolles Verhalten, das lassen wir jetzt noch mal außen vor, sondern wirklich diese kleinen Sachen wie, was weiß ich, mein Kind muss bitte sagen, bevor es dann das Buch vorgelesen bekommen bekommt oder sowas. Und das macht es dann auch oder wenn es nicht macht, dann schauen sie irgendwann drüber weg, aber sie sagen es halt. Also das, das ist was, das geht mir auch dagegen. Wenn ich das mitbekomme, geht mir total dagegen und dennoch kann ich mittlerweile spüren, es geht mir gerade dagegen und es ist in Ordnung und ja, es läuft. Wie, wie kann ich damit besser umgehen, wenn ich einfach merke, das, was sie da im Kindergarten, was sie da in der Schule mit meinem Kind machen, das geht mir total dagegen und ich habe Angst, es schadet meinem Kind
1: Okay. Drei Dinge. Du hast gerade eben gesagt, erstmal nicht die konkreten Fälle, wo wirklich was passiert, sondern eher so diese kleinen Beispiele. Die kleinen Beispiele sind fast noch schwerer zu bearbeiten als die Fallbeispiele, also diese kleinen grundsätzlichen Dinge. weil. Genau, oder auch weil, eben äh,
0: einfach Notendutung.
1: Äh, also das ist ja so genau, die es geht um, um eine grundsätzliche Haltung und eine grundsätzliche System. Kultur, sage ich mal, eine Kultur, sagen wir mal, das ist immer Geflogenheit. Ähm, das Erste, was hast du ja schon gesagt, was du tust, du guckst genau bei dir, was löst es denn in dir aus? Und worum geht es dir? Dir geht es um gleichwürdigen Umgang mit Kindern. Du möchtest gerne, dass dein Kind sich gesund entwickelt. Du hättest gerne, dass ähm, Kinder, die eher zurückhaltend und schüchtern sind zum Beispiel, Raum haben für ihr diese Eigenart. Ähm, dass geguckt wird, wie, wie geht es dem Kind, also dass so ein individueller Blick auch stattfindet. Und du guckst erstmal bei dir, worum geht es dir, warum möchtest du nicht, dass das Kind zu einem Bitte oder einem Danke oder einem Entschuldigung gezwungen wird. Mhm. Und das tatsächlich, da lade ich dann wirklich dazu ein, auf diese abstrakte Bedürfnissprache zu gehen und das auch wirklich in Nominalsprache erstmal, so wie du gesagt hast, aufzuschreiben. Ähm, mir geht es um Rücksichtnahme auf Individuelle Eigenheiten zum Beispiel. Ich bin ziemlich sicher, wenn ich irgendwann die Gelegenheit habe, mit einem Lehrkörper oder einer Erzieherin auf einer sehr allgemeinen Ebene zu sprechen, ähm, zu sagen, hey, ich habe festgestellt, und dann gehen wir gar nicht auf die Beispiele ein, sondern sagen, wissen Sie, mir ist wichtig, dass Kinder mit all ihren Eigenheiten willkommen sind. Wie sehen Sie das eigentlich? Mhm. Ich bringe mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, es gibt ein schüchternes Kind, das nicht so gern Bitte sagen möchte. Was würden Sie dann tun, liebe Erzieherin? Ist es Ihnen auch wichtig, dass schüchterne Kinder mit ihrer Schüchternheit willkommen sind? Mhm. Und dann erfahren wir ganz viel von der Erzieherin, worum es der geht, wenn sie zum Beispiel auf ein Bitte besteht. Mhm. Und da sind bestimmt schöne Geschenke drin. Also ich versuche dann, wenn ich mich mit mir selber gut verbunden habe und festgestellt habe, worum es mir geht, über eine abstrakte Gesprächseinleitung auf einer sehr allgemeinen Ebene zu ergründen, was für eine Haltung hat denn meine mein Gegenüber. Wenn ich sage, oh, ich will nicht, dass die bitte erzwingt, dann bin ich in so einem Urteil mit der Erzieherin das was verkehrt, die zwingt mein Kind, die ist falsch. Mhm. So, wenn ich von der höre, ja wissen Sie, mir ist auch wichtig, dass Individualität respektiert wird und gleichzeitig finde ich, dass Kinder ähm, durchaus auch gesellschaftliche Normen kennenlernen dürfen und Bitte und Danke sagen, ist etwas, das ist ein Türöffner. Ah, okay, Ihnen geht es darum, dass dem Kind die Türen offen stehen. Ja, es ist so leicht. Mit einem Bitte und einem Danke kann man so viel erreichen. Mhm. Ah, okay, Sie möchten also das Kind stark machen für die Zukunft. Ja, genau, das will ich auch. Mhm. Und dann kann ich sagen, und wissen Sie, ich habe ein Problem mit diesem Bitte und Danke. Wollen Sie das hören?
0: Mhm.
1: Und wenn ihr dann sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann sage ich, ja oh, schade, okay, mhm. gut. Und dann gehe ich das bearbeiten und gucke, ob die Welt für mich noch passt. Ähm, in aller Regel sind Menschen, aber wenn sie keinen Vorwurf, ich habe ja keinen Vorwurf gemacht, ich habe nur Haltungen erfragt, also, wieso sehen sie das als kritisch an? Naja, mhm. Kinder zu etwas zu zwingen, wozu sie noch nicht bereit sind, welche Qualität hatten dann das Bitte oder das Danke? Mhm. Dann lernen die, dass sie zu etwas gezwungen werden. Für mich gehört zu, ne, wir wollen unsere Kinder stark machen für die Zukunft. Mir ist auch wichtig, dass Kinder Nein sagen können und dass sie für sich selbst einstehen können. Und wenn sie jetzt mit Druck zu etwas gezwungen werden, können sie nicht mehr für sich selbst einstehen. Da kann sich doch jeder mit verbinden. Also, ja. niemand, ich nie jemanden gesehen, der dann sagt, das ist totaler Quatsch. Wir versuchen ein bisschen von dieser Prinzipienreiterei wegzukommen mhm. Worum geht es uns denn und was glauben wir denn, was Kinder stark macht fürs Leben? Und dann sind wir in der Diskussion, die voll cool ist. Kann man Elternabend anbieten und sagen, wollen wir mal Eltern Elternabend Was macht unsere Kinder stark? Mhm. Und dann können wir ja. gucken, wie das im Alltag so umsetzbar ist.
0: Das hört sich jetzt alles total schön an, was du sagst. Aha. Allerdings so aus meiner Muttersicht ähm, geht mir jetzt gleich im Kopf rum, es kann ja nicht jeder so toll reden, wie du oder wie auch vielleicht ich, weil ich bin es ja auch gewohnt und weiß, wie ich formulieren kann und befasse mich die ganze Zeit mit diesen Themen und habe das alles präsent, ist das eine. Und zweitens ist im Alltag ja meistens für solche einfühlsamen, langsamen Gespräche, also es, es braucht ja dennoch Zeit. Also wenn ich wenn ich diese Sätze alle der Reihe nach sage, es braucht Zeit, dafür ist ja überhaupt kein Raum. Also. Ja, aber
1: das Beispiel, das du gerade genannt hast, ist ja keins, was ich zwischen Tür und Angel führen muss. Ja. Ne? Das ist ja so, so ein allgemeines Thema. Da kann ich tatsächlich ähm, zu Beginn eines Kita-Jahres oder mitten im Kita-Jahr wirklich außerhalb der Dienstzeiten ein Gespräch erbitten oder tatsächlich einen, einen, ne, einen Abendtermin wie einen Elternabend nutzen, um über solche Dinge auf einer sehr allgemeinen Ebene... Das haben wir beide jetzt alles miteinander besprochen. Das heißt, wir haben uns gerade schon in die Erzieherin eingefühlt. Wir haben gerade schon Perspektive gewechselt. Wir haben jetzt schon einen anderen Blick auf die Motive der Erzieherin. Mit diesem veränderten Blick kann ich ins Gespräch gehen, und alles, was wir gerade eben schon gesagt haben, kann ich mir eigentlich schenken ja. und sagen, hey, was glauben Sie eigentlich, was Kinder stark macht? Wollen wir dazu mal einen Elternabend machen?
0: Mhm. So. Also was jetzt für mich da total schön rauskommt und was ich betonen will für den Alltag, ähm, spart oder ich spreche jetzt mal ganz bewusst an, die hier lauscht und vielleicht genau dieses Thema hat. Ähm, immer wieder solche Situationen, kleine Situationen, jetzt nicht wo jetzt schlimme Sachen passieren, aber kleine Sachen, die sich immer ähm, summieren. Spar dir die Energie, ähm, dagegen zu gehen mit, ähm, ich finde es das blöd, dass die Bitte sagen müssen, äh, jetzt als Beispiel, das ist ja, steht für alles andere jetzt auch, sondern macht genau diese Schritte, fühl dich ein, was da bei der Erzieherin dahinter oder bei der Lehrerin, fühl dich da ein. Und wenn du merkst, du kannst da nicht mitgehen, das ist einfach zu viel, dann bitte wirklich um ein Gespräch und geh auf eine allgemeinere Ebene, so wie Verena das jetzt ja total wunderbar vorgemacht hat. Spar dir diese Energie, einfach dagegen zu gehen. Also ich glaube, das können wir auf jeden Fall schon mal als einen wichtigen Punkt, also der erste wichtige Punkt war ja, schau mal bei dir selber, was es mit dir macht, nimm deine eigene Angst, die dahinter steht, wahr und nimm sie ernst und lass sie da sein. Und dann der zweite Punkt, ähm, geh da wirklich tiefer rein und nicht einfach auf der Oberfläche dagegen.
1: Und der letzte Tipp tatsächlich ist, ähm, der Schlüssel zu einem gut gelungenen Gespräch ist, dass wir spürbar werden und dass wir uns gegenseitig fühlen können. Das heißt, wenn ich mich vorher stärke für so ein Gespräch und dann komme ich in so ein Gespräch rein als die starke, vorher sortierte, klare Mutter und ich habe eine Erzieherin, die nicht die Möglichkeit hatte, sich vorzubereiten und ich bin werde nur als stark und vorbereitet wahrgenommen und bin gar nicht mehr mit meiner Angst verbunden, die ja eigentlich dahinter steht. Dann spürt mein Gegenüber keine Sorge und Angst, sondern nur Angriff. Also es ist schon cool, auch in so einem Gespräch sich wiederum verletzlich zu zeigen, als Mama, die sich Sorgen macht um das Wohl ihres Kindes. Mhm. Und zu sagen, wissen Sie, ich habe einfach Angst, dass es meinem Kind nicht gut geht. Mhm. Und ich möchte gerne Wege finden, wie es meinem Kind in dieser Einrichtung gut gehen kann. Und weil ich so besorgt bin, will ich gern sprechen. Mhm. Ja, damit rühre ich ja was an in dem anderen. Ich muss immer berührbar bleiben, als, auch wenn ich eine Kritik zu äußern habe, weil mein Gegenüber sonst sich schnell in die Rechtfertigung und die Verteidigung begibt und da will ich die Person ja gar nicht haben. Ich will ja mit der Lösung finden. Ja. Ja, und sie wird sich auch nur dann verletzlich zeigen und unsicher vielleicht auch, wenn sie sieht, dass dafür auch Raum ist. Also wenn ich sehr stark wirke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich unsicher und hilflos zeigt, hm. Ich will auch nicht, dass sie in Schuld und Scham abdriftet oder mir nach dem Mund redet. Ich möchte, dass sie wirklich kraftvoll für das Wohl meines Kindes sorgt. Also ja, okay. ich will sie spüren und damit möchte ich Raum aufmachen. Und wir haben unter Kontrolle, wie viel wir von uns zeigen. Und meine Einladung ist immer, solange es nicht existenzbedrohlich ist, man darf sich auch mit seiner Sorge und Angst um das Wohlergehen des Kindes zeigen und auch spürbar. Man darf auch weinen. Ich finde auch weinen völlig in Ordnung. Ja. Ja, Tränen. Ähm wir haben ja zum Glück ein menschliches Gegenüber. In der Regel lässt Verletzlichkeit niemanden kalt.
0: Ja, also was ich durchaus manchmal beobachtet habe, also gerade mit unserer ersten Tochter, mit den beiden anderen dann nicht mehr, da war ich einfach selber schon mehr in mir gefestigt, dass ich dann ähm, oft von also in der Schule nicht mehr, komischerweise. Im Kindergarten oft von den Erzieherinnen irgendwie so in die Ecke der Gluckenmama gesteckt wurde mhm. und selber gespürt habe, dass, es, dass das natürlich auch mitschwingt, logischerweise. Klar, das ist immer auch ein Thema, dass wir Mütter dann vielleicht auch gerade bei den ersten Kindern schwer loslassen können, Ängste dahinter sind. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es geht nicht nur darum, sondern es geht tatsächlich darum, dass es meiner Tochter nicht gut geht und dass ich da jetzt eine Lösung dafür brauche, und da habe ich mich nicht gesehen gefühlt oft und vor allen Dingen in eine Ecke gestellt gefühlt, wo ich einfach nicht hin wollte. Ich hatte zwar natürlich in gewisser Weise Verständnis, weil die mit Sicherheit oft mit solchen Müttern konfrontiert werden, die alle ihre Ängste auf die Kinder abladen. Und trotzdem ja, habe ich mich einfach da nicht gesehen gefühlt, auch wenn ich das verstehen konnte ein Stück weit. Hast du da vielleicht noch einen Hinweis? Erstens vielleicht um mehr Verständnis für Lehrpersonen und Erzieherinnen und Erzieher zu haben und zweitens dann sich selber da zu stärken.
1: Okay, ähm, ich fange mit dem sich selber stärken an. Also so ein Fall von, ähm, ich habe den Eindruck, ich werde da so als Beglucken-Mama in der Ecke gestellt. <lacht> in der gewaltvollen Sprache würde ich sagen, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich würde, das, also ich würde um Gespräch bitten und genau das äußern und sagen, ne, die GfK lädt dazu ein, eine bewertungsfreie Beobachtung zu äußern, ne, was, was ist genau passiert, woher das rührt. Ich muss das aber nicht ähm, so gestellt machen. Ich kann auch sagen, wissen Sie, in den letzten Wochen hat sich in mir so ein Gedanke ähm, in meinem Kopf festgesetzt und mein Kopf erzählt mir, ich mag immer die Formulierung, ich erzähle mir gerade die Geschichte, mhm. dass Sie, liebe Erzieherinnen oder liebe Lehrer, mich wie so eine Gluckenmama sehen. Mhm. Und ich merke, dass mir der da Augenhöhe fehlt und ich möchte auch gern gesehen werden mit meiner guten Absicht.
0: Mhm.
1: Was heißt Gluckenmama denn eigentlich? Das ist eine, die ne, ihre, ihre Küken unter ihre Flügel nimmt und beschützt. Ja, ich möchte meine Kinder schützen, und gleichzeitig merke ich, wenn jemand denkt, ich wäre eine Gluckenmama, dann möchte und dann mache ich eine Empathie oder eine empathische Vermutung. Was ist denn das Problem an Gluckenmamas für die, die das sagen? Mhm. Eine Erzieherin, die sagt, oh, das ist wieder so eine Gluckenmama, die möchte vielleicht, dass ich meinem Kind mehr zutraue. Mhm. Weil die weiß, dass man Kindern was zutrauen kann. Dann kann ich in einem Gespräch sagen, wissen Sie, ich habe den Eindruck, Sie, Sie sehen in mir so eine Gluckenmama. Ich vermute, Ihnen geht es darum, dass Sie gerne hätten, dass ich beim Kind was zutraue? Möchten Sie sehen, dass ich meinem Kind was zutraue? Braucht es das? Mhm. Und Sie hätten sowieso gerne, dass Eltern ihren Kindern mehr zutrauen. Stimmt das? Mhm. Denn Sie sind ja pädagogische Fachkräfte. Sie haben so viele Kinder, Sie wissen, was Kinder können und was nicht. Mhm. Manche Eltern... Und sind Sie vielleicht manchmal genervt von dieser Sorge der Eltern, die ihren Kindern nichts zutrauen?
0: Mhm.
1: So, und ich... <lacht> möchte gerne auf Augenhöhe behandelt werden. Ich möchte nicht in so eine Ecke gestellt werden. Ich möchte ernst genommen werden mit meiner Angst. Ja, auch ich habe Angst. Kann sein, dass ich mein Kind überbehüte. Dann helfen sie mir. Dann brauche ich wahrscheinlich Unterstützung. Mhm. Also was kann, ne? ich brauche jetzt Gewissheit. Was brauche ich? Selbstklärung. Ich brauche die Gewissheit, dass mein Kind das meistern kann, was man ihm dort zumutet. Mhm. Wie kann ich diese Gewissheit bekommen? Liebe Erzieherin, Kannst du mir helfen, ins Vertrauen zu kommen? Und jetzt brauche ich Ideen. Was könnte die Erzieherin tun, damit ich mehr vertraue?
0: Mhm.
1: So, und was kann ich tun, damit ich gesehen werde?
0: Wow, wenn du so redest, dann, dann, dann geht es mir manchmal so, dass ich gar nicht mehr weiß, was war jetzt eigentlich das Problem. Es ist doch eigentlich <lacht> alles ganz einfach. Genau. Ich merke jetzt auch gerade, dass die, die Abgrenzung ähm, zu. Also das ist gar nicht mehr so ein großer Schritt, ist jetzt, wenn wirklich mal ähm, eine Situation sein sollte, die uns wirklich extrem gewaltvoll erscheint und wo wir sagen, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall eine Lösung, da können wir jetzt gar nicht mehr mitgehen. Da gilt alles das, was wir jetzt gesagt haben, ja im gleichen Maße. Also, es ist
1: einfacher, es ist sogar einfacher, denn wenn es einen konkreten Anlass gab, dann habe ich die Beobachtung schon zur Verfügung. Dann ist es nicht so ein, ich habe so ein Bauchgefühl, sondern... Da ist was, meine, üblicherweise ist es ja so, dass wir das gar nicht mitkriegen, sondern unser Kind kommt nach Hause und erzählt was. Ja. Und genau das würde ich sagen, Beobachtung, mein Kind ist gestern nach Hause gekommen, hat mir etwas erzählt. Und das, was es mir erzählt hat, hat mich in Angst und Sorge versetzt. Ich möchte gern darüber reden, können wir einen Termin machen. Ja. Das ist nichts, was ich zwischen Tür und Angel besprechen möchte. Es geht um die und die Situation. Und ich will das jetzt ne, sofort stoppen. Ich will das nicht jetzt besprechen. Ich brauche dafür einen ruhigen Moment. So und ich möchte das gerne eins zu eins führen wir klären vorher noch mit wem würden wir eigentlich sprechen wollen, je nachdem worum es geht wir haben ja in der Kita unendlich viele Möglichkeiten mit wem wir darüber sprechen können und wir können uns natürlich darauf vorbereiten es ist nur fair, dass bei der Terminvereinbarung wir dem anderen auch die Möglichkeit geben sich vorzubereiten mhm. dass ich zum Beispiel sowas sage wie meine Tochter hat erzählt, dass sie gestern ja, 30 Minuten auf der Bank gesessen und geweint hat Sie hat sich allein gefühlt, sagt sie. Und ähm, ich merke, dass ich arg besorgt um ihr Wohlergehen bin. Mhm. Und bevor wir das jetzt diskutieren, ich möchte gerne ein Gespräch mit Ihnen führen darüber. Und ich hätte gerne, dass Sie sich auch im Vorfeld darüber Gedanken machen, wie Sie die Situation erinnern. Mhm. Und dass wir dann erst mal abgleichen, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Und dann wüsste ich gerne, wie Sie dazu stehen. Und ich möchte auch gerne sagen, wie ich dazu stehe. Und dann möchte ich gerne, dass wir darüber eine Lösung finden. Mhm. Für die Zukunft. Ne, schon klar, ich möchte nicht, dass so mit meinem Kind umgegangen wird, aber ich kenne nur die Sicht meines Kindes. Ja. Und also, ihre Sicht hören.
0: Ja, finde ich total wichtig. Und das hast du jetzt auch immer wieder betont. Mein Kind, also die Beobachtung ist nicht, mein Kind saß äh, 30 Minuten auf der Bank und hat geweint, sondern die Beobachtung ist, mein Kind hat es mir erzählt, dass es, also mein Kind hat gesagt, dass. Das ist was da kann genau. und da kann ja dann auch kein Konflikt entstehen, weil der Erzieher kann oder der Lehrer kann nicht sagen, nee, ihr Kind hat Ihnen das nicht erzählt. Er kann nur genau. sagen, er
1: kann sogar sagen, es waren keine 30 Minuten, dann kann ich sagen, okay, stopp. Darüber will ich hier gar nicht diskutieren. Genau. Mein Kind hat gesagt, 30 Minuten es hatte Angst oder es war traurig und es hat sich allein gefühlt. Eigentlich ist es total egal, wie lange es da gesessen hat, wo und wie. Es hat sich allein gefühlt und hatte war traurig. Und ich möchte nicht, dass mein Kind im Kindergarten traurig ist und sich allein fühlt. Ja. Was können wir tun, damit Kinder sich in dieser Einrichtung, jetzt wieder ganz normal gemeint, dass Kinder sich nicht allein fühlen und traurig sind? Mhm. Was tut diese Einrichtung, traurige und alleinfühlende Kinder abzuholen? Mhm. Und wie sieht die Erzieherin das überhaupt? Mhm. Und erst wenn die sagt, das ist vollkommen okay, dass sich das auch mal traurig und alleine fühlt, so ist das Leben nun mal, dann können wir sagen, okay, jetzt ist es eine Haltungsfrage und da gehe ich nicht mehr mit.
0: Mhm.
1: Das ist für mich ein No-Go. Ja. so, aber dann sind wir weit entfernt von der einen Situation, dann sind wir in der allgemeinen und dann geht es auch tatsächlich um allgemeinen Schutz ja. meiner Erfahrung nach ist es oft ein ja, das war so gestern, wissen Sie gestern redet die Erzieherin begründet und erzählt und erzählt mhm. dann hören wir alles hören das empathisch, ah okay, es war stressig gestern und ach mhm. und da waren noch drei andere Kinder und es gab einen Konflikt und sie haben sich vielleicht hilflos gefühlt mhm, okay und wir müssen nicht einverstanden sein Verstehen das nicht einverstanden sein. Aber auch die Erzieherin möchte ja gehört werden. Und dann sind wir wieder bei der Not der Erwachsenen. Das ist so große Not.
0: Ja.
1: Zumindest schon mal die Not sehen und sagen, war bestimmt keine schöne Situation für Sie, liebe Erzieherin. Ich wünsche mir, dass Sie nicht in diese Not geraten. Und ich wünsche mir, wenn Sie in dieser Not sind, dass es trotzdem nicht mehr zu so einer Situation kommt. Also was können wir tun, Entweder, dass sie nicht mehr so in Not geraten oder dass, wenn sie so in Not sind, sie andere Wege finden, für sich zu sorgen. Mhm. Wow, Das brauchen wir nämlich. Also die Kompetenz für sich zu sorgen in diesen Einrichtungen.
0: Ja. Du machst es von, von der Seite, dass du in die Einrichtungen gehst und den ähm, Kita-Personal des lehrst und auch wir, also das haben wir jetzt wunderschön gesehen, es ist gar nicht so zu schwierig. Also es ist nicht nicht ein. Na doch, es ist einfach. Es ist nicht ganz leicht, weil wir ja selber uns ähm, ziemlich auf uns selbst einlassen müssen und viel innere Klarheit brauchen. Und dann ist es ja durchaus machbar, ähm, auch als ganz normale Mutter oder ganz normaler Vater wirklich einen Einfluss zu nehmen, weil das das ähm, setzt ja Kettenreaktionen in Gang, wenn eine Mutter, es also einer Mutter gelingt, so mit einer Lehrerin oder einem Lehrer oder einer Erzieher zu sprechen und da ein, ein Umdenken stattfindet, das ist unfassbar, was da einfach passieren kann. Also du hast im Vorgespräch zu dem zu meinem Einleitungssatz, ich erinnere noch mal dran, ich habe mir hier aufgeschrieben, du kannst dein Kind vor schädlichen Erziehungsmethoden in Schule und Kita schützen, und zwar ganz ohne Stress und Ärger. Als ich dir den vorgelesen habe, hast du gesagt, Na, das ist jetzt schon ein bisschen hochgegriffenes Versprechen. Also ich habe den Eindruck jetzt tatsächlich in unserem Gespräch gewonnen, dass es genauso ist und dass das kein zu hohes Versprechen war. Es erfordert natürlich viel ja viel Einfühlung und selbst gegenüber doch also das alles das was du uns jetzt hier erzählt hast ist genau so es ist wir können unsere Kinder dafür schützen und zwar ohne Stress und Ärger sondern einfach einfach mit Einfühlung
1: ja es braucht halt noch diesen diese kleine Ergänzung dass wenn unser Kind uns sowas erzählt wir in Not geraten ja und wir erstmal uns selbst in die Lage versetzen müssen, wieder rational zu denken und bewusst zu handeln und ähm, zu wählen, wie möchte ich reagieren. Ja, das ist eine große Herausforderung. Wir können unsere Kinder schützen, wenn wir selbst gut bei uns sind ja. und gut für uns selber sorgen können, auch in solchen herausfordernden Gesprächen. Das ist für mich relativ leicht, jetzt hier vor der Kamera solche Dialoge zu entspinnen. Es braucht mitunter auch vier, fünf Gespräche mit jeweils Gesprächsabbruch, weil einer von beiden nicht mehr reden kann. Mhm. Aber auch das ist möglich. Ja, wir können unsere Kinder langfristig schützen und wir können gut für sie sorgen über einen Dialog. Ja.
0: Und ähm, diesen Podcast zu hören, war ja jetzt schon der erste Schritt. <lacht> und tatsächlich, da ist ja jetzt das Bewusstsein dafür entstanden, dass es möglich ist und wie es möglich ist. Und in der Situation, wo ich merke, ich bin totale Not und ich komme da nicht selber raus, haben wir mittlerweile ja auch einfach so unfassbar viele Möglichkeiten. Also da liebe ich über alles das Internet. Also man kann so viel über Facebook und alles Mögliche schimpfen, wie man will. Und trotzdem gibt es einfach, nicht trotzdem, sondern gleichzeitig, neben all dem Schaden, es gibt so wunderbare Facebook-Gruppen, zur gewaltfreien Kommunikation, zur Bedürfnisorientierung, was weiß ich. Da kann ich zu jeder Tages- und Nachtszeit kann ich mich mit meiner Not zeigen und bekomme Empathie. Also da gibt es so viel. Oder es gibt ähm, Blogs, wo ich was nachlesen kann. Oft brauche ich mich ja noch nicht mal zeigen, sondern kann einfach ein Thema, ähm, also ein Blogartikel lesen zum gleichen Thema und fühle mich dadurch gesehen, weil jemand anders das auch gefühlt hat. Es gibt Bücher, es gibt Videos, es gibt einfach so unfassbar vieles, ähm, wo wir uns da eine Portion Empathie abholen können. Und die Bewusstheit, dass wir diese brauchen, haben wir jetzt ja hoffentlich geschaffen. Ähm, genau. Es gibt auch
1: zunehmend Empathiegruppen auf den, ne, den einschlägigen ähm, Telefonkanälen, Telegram, Signal, es gibt ja. GFK-Trainer, die Gruppen ins Leben gerufen haben, wo Menschen sich bereit erklären, Empathie zu geben und erreichbar sind und Empathie zu empfangen, also diese Notfallempathie. empathie ne? Mein Kind hat mir gerade erzählt und ich bin total in Not und ich weiß gerade nicht, mit wem ich sprechen soll, ähm, da anrufen und sich die nächsten freien Mitarbeiter sozusagen heben lassen und man, also es ist wie Telefonseelsorge, nur selbst organisiert und nicht kirchlich.
0: Okay.
1: Äh, basierend auf der GfK einfach nur klassische Empathie, da ist jemand, der mir zuhört, der mich erdet, der mir Gefühle und Bedürfnisse zurückspielt, der mit mir zusammen ergründet, worum es mir denn eigentlich geht, worüber ich mich da eigentlich so aufrege, der mir hilft wieder mit mir in kontakt zu kommen ne, meinen körper zu spüren
0: ja wunderbar F findet bestimmt jeder der es braucht irgendwie über ja genau ich auch. ja jetzt äh, ja. bin ich mir ziemlich sicher dass viele die jetzt uns heute zugehört haben total begeistert von dir sind und mehr von dir wissen wollen jetzt hast du mir erzählt bei dir hat sich einiges getan in letzter zeit gibt es trotzdem irgendwo eine stelle also getan im Sinne von, du hast deine ähm, Ausrichtung ein bisschen verändert. Gibt es trotzdem irgendwo eine Stelle, wo ähm, interessierte Mütter mehr von dir lesen, sehen, hören, was auch immer können?
1: Also der beste Weg ist, mein Newsletter zu abonnieren. Tatsächlich, das ist das, wo ich mir am meisten Mühe mitgebe und wo, den ich relativ regelmäßig auch ähm, hochwertig eine Zeit für nehme. Ähm, das ist Webseite www.verenaohen.de. Und das ist eine Baustellenseite, aber auf dieser Baustellenseite kann man sich zumindest für den Newsletter anmelden. Ähm, ja. Genau, Webseite. Das ich natürlich in den
0: Shownotes auch oder unter dem Video je nachdem. Genau,
1: also der Newsletter, da, da sind meine Angebote drin, da ist Kontaktmöglichkeit, da ist ähm, alles, was man derzeit von mir und mit mir machen kann. Mhm. Genau. Und
0: natürlich, ähm, vielleicht hat ja auch die ein oder andere oder der ein oder andere zugehörte, der in der Schule oder im Kindergarten arbeitet. Ähm, da hast du ja ganz viele Angebote und da kann sich jeder dann auch über deine Webseite bestimmt an dich wenden. Das verlinke ich auf jeden Fall. <lacht> Danke. Ja, jetzt ist es echt ein richtig langes Gespräch geworden oh. <lacht> und total wertvoll von Anfang bis Ende. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Teilen deiner Weisheit. So kann ich das auf jeden Fall sagen. Und ja, danke auch an alle, die uns gelauscht haben. Und wenn dir das gefallen hat, wenn es dich inspiriert hat, dann teile natürlich gerne die Folge. Das ist ganz wichtig. Und nächste Woche wird es dann wieder zur gleichen Zeit eine Folge mit mir alleine geben. Das Thema weiß ich noch nicht. Das mache ich ja immer relativ spontan, was da gerade so mir begegnet. Und ähm, in den folgenden Wochen wird es ganz viele Interviews geben. Ich habe schon ganz viele wunderbare Frauen, die sich angemeldet haben für ein Gespräch bei mir und ja, wenn du dann Verenas Newsletter abonniert hast, dann abonniere auch am besten noch meinen. Es ist auch unten drunter verlinkt, weil dann erfährst du von vielen weiteren Gesprächen. Vielen Dank. Wir haben ein furioses Ende. Hört man das über das Mikro? Ich weiß nicht. So. In Ordnung. Dann nehmen wir das Signal und beenden das an der Stelle. Ich danke dir. Und danke dir und allen auch. <lacht> Tschüss.